0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfa Beta Gamma Y hoy vamos a hablar de un tema Por supuesto ya lo vieron en la descripción De este contenido Vamos a hablar de Don't Look Up La cinta de moda Y un libro que pasó Por decirlo así desapercibido No para los, los lectores de Benítez Pero sí para la comunidad en general Vamos a, a ver algunas, no, no todas para no quitarle tampoco ese ímpetu en el lector, en el espectador, ya sea de la película, en el caso del libro al lector, de estos materiales que de pronto se pusieron de moda. Bueno, vamos a iniciar. Yo soy Jorge Torrealta. Les agradezco a todos que me escuchen, que me aguanten. Y espero que les guste esto, que los, que les guste en tanto que los anime a investigar, a conocer, a opinar No a creer Por supuesto la creencia de cada uno es individual o, o también gremial Como las religiones, como las ideologías Pero lo que quiero hacer por medio de esto Aparte por supuesto de divertir porque son cosas un tanto por decirlo así, extrañas. No quiero decir que sucedan o que vayan a suceder. Pero el punto de esto, el objetivo de, de este contenido, de esas palabras, es que investiguen. También por eso no voy a ofrecer eh, un informe detallado, tanto del de libro en su estructura, como en su contenido, es decir, los datos duros, científicos de ello, ni tampoco una amplia crítica de Don Up, porque bueno para eso hay hay blogs y hay críticos hay espacios hay notas que ya han dado cuenta de eso y que estoy seguro en youtube o cualquier otra plataforma estarán hablando y hablando y hablando así como sucedió con, con cualquier cosa que se pone de moda no sobre todo en netflix esta película que cada cada que sale creo que una película desbanca eh, a la anterior siempre sale una película nueva y rompe récords Sale otra, ah ya desbancó, a la anterior a esta de rompe récords Igual con las series, ¿no? Películas era antes Red Notice O ahora es esta En series era antes el Juego del Calamara Y, y creo que estaba desbancando Estaba ahí por ahí ya Había superado en, en vistas Una serie de Las Juanas, algo así Las Marías, no sé la verdad es que no vi ni una ni la otra y así que bueno vamos a hablar de Don't Look Up que solo la vi, yo no, yo no veo películas de moda las detesto y este fue el caso pero porque es obvio que me trajo a la memoria a Goj de JJ Benítez así que vamos a hablar, vamos a ver qué hay con estos dos contenidos, de la cinta y la película los paralelismos Bueno, pues Don't Look Up, es la película de moda del momento, ya no es Spider-Man No Way Home, ni, ni Matrix Resurrection, sino Don't Look Up, y eso que solo llegó a, a algunos cines, ¿no? Bueno, pues Don't Look Up o No Mires Arriba, como acertadamente fue traducida en Iberoamérica, está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer, Lawrence En los papeles un profesor y su alumna de doctorado ¿no? Que descubren que un asteroide va a impactar Contra la Tierra y todo Se extinguirá La sexta extinción De acuerdo con JJ Benítez Que en su libro Goja hace un repaso De todas las demás extinciones Que ha habido y de suceder esta sería la sexta Pero bueno vamos por Vamos por partes La película Don't Look Up Bueno, respecto a la película Pues las críticas fueron divididas ¿eh? Al... A pesar de que sí habla mucho de ella, no es tanto favorecedora como en otras películas, como en otras series. Aquí son divididas las posturas y algunos la consideran muy buena y otros un asco. A mí me aburrió por la exacerbación imbécil de los personajes. Hay una escena en la que Jennifer Lawrence, ante el descubrimiento del fin del mundo, grita: ¡Quiero drogarme! Luego, en otra escena, la vemos hacer. Ya. Pero si se omiten sendos metrajes, la trama sigue igual. Y así hay muchos encuadres más. Es decir, si se omiten, están de sobra esas, esas escenas. Entonces, pues no hay, Es una tontería, pero bueno. Además, tiene la firma de Hollywood. Malos chistes y actores, aunque no son malos, pero son actores que dan de qué hablar, no son son importantes actores, incluido el que será el próximo Willy Wonka y que, pro, y que fue protagonista de la nueva versión de Dune es ahí un... un cuate que también si se omite no pasa nada, hay muchos... casi todo es relleno, la verdad, ¿eh? Está, la verdad es que es muy mala pero bueno, incluso la burda aparición de Ariana, de Ariana Grande que además de dar un mensaje contundente de, hacer, de hacerle caso a los científicos en una tonta canción que para mí el objetivo es atraer a los jóvenes con tal personaje y de hacer el caso a los científicos yo creo que va de la mano con la situación sanitaria actual y todos los que se ponen a ello pero bueno Ariana Grande también es otra tontería y hay muchos personajes que es nada que ver están para nada solo como para atraer a ese público imanes bueno a pesar de la tontería Llamó mi atención el tema Una catástrofe ocasionada por un asteroide De lo cual se ha hablado en los últimos meses en el ámbito científico Y que hay ciertos paralelismos, ya lo dije, con GOG De JJ Benítez GOG fue publicado el 6 de septiembre de 2018 Poco más de tres años Y su premisa es simple Y la misma que la cinta Una científica, Star. Eh, Gogh, es astrofísica en el caso de Benítez y astrónoma, candidata a doctorado en Don Look Up. bueno, pues este personaje en ambas partes descubre un asteroide que se dirige a la Tierra e incluso ambos personajes además del género, o sea, son mujeres comparten el detalle de un piercing en la nariz ¿por qué ese detalle? ¿por qué ponerlo? no sé, pero ¿por qué los dos? un piercing en la nariz, bueno ese personaje quiere compartir el hallazgo con la comunidad científica para evitar la catástrofe, para hacer algo, no para desviar el meteorito, y eso es todo, la, la cinta es un ridículo y el libro del escritor Navarro es un, thriller, un thriller, thriller mezclado con fantasía y ciencia. Mientras que la propuesta de Netflix me aburría a los 30 minutos, el autor de Caballo de Troya me mantuvo cautivado durante una hora que fue lo que me llevó a leer Goh, ya que el libro es de poco más de 100 páginas. 102, para ser exactos. Vayamos por partes. Si bien varios medios y críticos especializados en cine refieren que Don't Look Up habla de la banalización de temas fundamentales y la imbecilización de las masas por medio de internet, ¿por qué presentar un asteroide asesino? y no la situación sanitaria actual. Antes de continuar, puntualizo que esto solo es una recopilación de información que en la descripción de este contenido estarán los links de lo citado aquí, porque no solo voy a hablar de Benítez. Además, estos datos que no son míos y no me corresponde decir si son verídicos o ciertos, deberán confirmarlos el oyente por lo cual impelo a todos a investigar, a corroborar y emitir una conclusión informada. Luego de decir esto, continuamos. Los optimistas del primado negativo, que ahora abundan en Internet, en cientos de canales, de YouTube, de blogs, en fin, sin ofrecer, eh, sin ofrecer evidencia científica contundente, pero bueno ahí están esas personas bueno pues estas personas afirman que el cine de Hollywood revela la verdad a través de sus cintas y series es decir invasiones extraterrestres es este, control mental bueno, todo eso según estos sujetos todo eso es verdad y mediante Hollywood o las series lo refieren a la sociedad lo comparte pero eh, a través de estos no de de contenidos imbéciles para que la gente diga, ah, eso no es cierto, solo es una broma, es una forma de hacer comedia, una forma de hacer cine, pero no es verdad, ¿no? Bueno, pues estos optimistas del primado negativo dirían que Don't Look Up confirma que un asteroide asesino se acerca a la Tierra. Pero como la cinta es una tontería, cuando alguien afirme esa situación, será señalado como tonto. Por supuesto yo haría lo mismo, me parece una estupidez lo del primado negativo y Hollywood cuando no hay evidencia científica de ello. Sin embargo, hay más datos que, en efecto, afirman que un asteroide se acerca a nuestro planeta. Ahí es donde ya suena un poco raro esto. NASA lo ha confirmado varias veces. Cada mes anuncia que tal o cual asteroide rozará la Tierra. Benítez afirma en GOG que la agencia espacial sirve para ocultar información, sin embargo basta con dar seguimiento a las últimas noticias sobre el DART, o sea el Double Asteroid Redirection Test o prueba de redireccionamiento de un asteroide binario, pues para dar cuenta de ello. El DART, este proyecto de la NASA, se trata de la defensa planetaria para desviar un asteroide al menos así lo ha referido la agencia estadounidense, al puro estilo Armageddon, la película de los noventas o principios de los 2000, que hablaba de sobre bombardear, ¿no? detonar bombas nucleares en uno de esos cuerpos celestes que estaba camino a la Tierra. ¿no? Igual, ¿no? aparecían en ese entonces eh, actores populares, en ese entonces Bruce Willis, eh, la chica, no me acuerdo cómo se llama. Es, no. La hija de... El cantante de Smith. Y bueno, ya ni recuerdo quién más, pero... en Entonces estaban esos personajes para llamar la atención. Igual malos chistes, bueno, en fin. En si no la recuerdo sabrá que fue, también fue pésima. Eh, una mera tontería, pero bueno. Esto es Exacerbado Armageddon, la trama, ¿no? La imbecilización de todo esto, no obstante, la NASA envió el 24 de noviembre de este año, en conjunto con, el seis, con el SpaceX, o sea, SpaceX es este, una de las empresas de Elon Musk, este supermillonario, bueno, pues en conjunto esas dos empresas, NASA y, y SpaceX, enviaron un cohete a fin de golpear el asteroide binario Didymos para desviarlo de su órbita. Ya que es potencialmente peligroso para la Tierra. Esto apenas es solo una prueba para enfrentar asteroides más grandes. Así que, al menos Gogh y Don't Look Up tienen un fundamento científico y actual. Además, la NASA también afirma que en 2028, uno de estos cuerpos celestes de clasificación Apolo pasará a 240.000 kilómetros de la Tierra, lo cual es muy cerca. Y el año es importante, 2028, según la NASA. Benítez afirma que Go llegará el 29 de agosto de 2027. Y va más allá. En una entrevista para el diario El Mundo, el 15 de noviembre, el escritor afirmó que el bicho de moda, ya saben de cuál hablo, es un ensayo general para algo terrible. Es decir, GOG. Será algo así como experimentar cómo controlar a la, a la humanidad en una tragedia, en una situación global. Bueno, esta idea no es propia del escritor, sino que, de hecho, afirma que la información, como siempre, le fue dada por alguna de sus fuentes. Asimismo, en una entrevista en el canal de Johanan Díaz Vargas, llamado Insólita Experiencia, el llamado Niño Nuevo, o sea, es un, una persona que entrevistó Johannan 10. Bueno, afirma lo mismo este, este personaje, esta persona llamado, que se hace llamar Niño Nuevo. Él refiere que la situación sanitaria es solo un ensayo para la tragedia que traerá el asteroide. Pero a diferencia de Benítez, él afirma que el cuerpo celeste será el prolegómeno a una tercera guerra mundial. Es decir, el asteroide llega y lo que suceda después de ahí generará o derivará en una Tercera Guerra Mundial. JJ refiere que esa guerra sucederá antes de la llegada de Goj. Y ojo con esto, porque muchos analistas geopolíticos auguran que la tensión entre Ucrania y Rusia escalará hasta una guerra este 2022. Así que... Bueno, incluso la OTAN ha amenazado a la administración de Putin de tomar acciones si no retira sus tropas de la frontera con Kiev. Así que podríamos quizás pasar del 31 de diciembre al 1 de enero, amanecer, con... quién sabe, dios eso, eso solo es una opinión al aire, sin sustento. Pero quizá podría amanecer el mundo con la noticia de que las agresiones escalaron hasta que dieron inicio a esta guerra. Bueno, al ser un libro en el que importan los datos, me refiero a Gog, este, Benítez, ha dejado un tanto opacos a los personajes. Apenas profundiza en ellos y hasta les atribuye, mejor dicho, solo a uno le atribuye a la protagonista cualidades fantásticas, como la capacidad y así dice el libro, de volar al interior de cualquier cosa. Star cierra los ojos y puede posarse en el fondo de una flor o de una nube. De esta manera, con ese privilegio, con ese talento, el lector asiste de primera mano a la superficie de Go. y a través de la descripción de Star sabemos que el cuerpo celeste es conducido por miles de ángeles para que no sea desviado, ya que al parecer, la roca espacial debe cumplir con una profecía divina, cuyo anuncio ha sido referido por varias personas, no solo las bíblicas. Asimismo, en la cinta, el gobierno norteamericano descubre que el cometa es rico en minerales y lo evalúan en cientos de miles de millones de dólares. Y en este viaje astral de esta, más pues allá en el libro, ella afirma que Goh está compuesto de diamantes así como minerales y gases este anuncio también es dado por la madre de Star, llamada juego nuevo quien por medio de un sueño asegura que el dios de benítez le revela la presencia de Gojo. dos soles aparecerán en el cielo y según describe a dios es una formidable luz azul es decir el padre azul del que tanto habla el autor en Caballo de Troya, que de ser cierto, no importa qué cultura se trate, es la misma deidad creadora, la fuente original. Retomando las similitudes de Gog con Don't Look Up, llama la atención el origen del asteroide, ya que en el minuto 18.40, el científico, en este caso de Leonardo DiCaprio, habla con la presidenta de Estados Unidos. ¿Acaso es una alusión a que Kamala ocupará el cargo ante la incapacidad de Biden? Pero bueno punto es cuando habla DiCaprio con, con la presidenta Revela que la roca espacial proviene Y aquí es el paralelismo O la copia del plagio, no lo sé O la certidumbre El dato preciso De que en verdad Un asteroide asesino viene de ahí. Bueno, dice que la roca espacial proviene de la nube de Oort, la parte más extensa del sistema solar. Así lo dice. Bueno, pues Benítez afirma lo mismo, solo que él lo escribió en 2016. Cito, el asteroide parecía proceder de la región de Oort, una nube esférica en la que nacían y morían billones de cometas y rocas siderales, aunque más adelante refiere que también, o sea, además de este, eh, puede provenir de dos regiones, la región de Oort o también podría proceder del cinturón de Kuiper, ¿acaso esta vez los optimistas del primado negativo tienen razón o siempre la tuvieron? El mal cine, es decir, Hollywood, revela la verdad entre argumentos dramáticos o cómicos para no ser tomados en cuenta, para mejor dicho, para esconder la verdad, revelan la verdad y al mismo tiempo la esconden. Otro de los paralelismos es el plan de las élites para salvar a la población. Don't Look Up apela a una nave que llevará a los ricos a otro planeta, como ocurre en la escena post-créditos, una idea simplona y ultra-repetida. Sin embargo, un tanto semejante a la de Benítez, que afirma que el Pentágono tiene un plan para enfrentar la gran emergencia, como la llaman. El plan es 8888, cuya finalidad es la selección de supervivientes, y cito, según un estricto criterio en el que primaría la raza blanca. Para la cual, fin de la cita, por supuesto, en raza blanca, para la cual se resguardan y multiplica la acumulación de bancos de granos a fin de alimentar durante dos años a estas personas, a los sobrevivientes, para que pueblen las ruinas de la antigua tierra. Los datos que ofrece Benítez acerca de Gok también los refiere en la gran catástrofe amarilla. Su libro de, en el que habla que pasó, la, esa emergencia sanitaria a bordo de de un de un barco eh, y entre los diálogos que tiene con los usuarios allá con, con los turistas les refiere también estos estos datos qué es Go y lo que podría suceder por supuesto en Go abunda en estos datos datos duros tomando como referente los círculos en los maizales del Reino Unido y haciendo un repaso de todos los videntes y profetas, incluida la Biblia, que hablaron de una roca venida del espacio que acabará con la raza humana. Eso es súper interesante. Eh, es mejor leerlo con tranquilidad, con delicadeza, saboreando cada una de esas profecías, porque son es una de las partes, para mí, fundamentales, muy, muy... Muy ricas Todo, la verdad es que eh, Repito, puntualizo Benítez priorizó los datos eh, Y no hizo tanto No favoreció la trama Hay huecos, en fin Que incluso al último Benítez dice que Metió unos errores ahí Y por supuesto En lugar de Putumayo Te cita Tapumayo, en fin Benítez por supuesto es un investigador que para mí investiga no creo yo para mí es un novelista por supuesto un novelista excelente excelentísimo porque investiga extrae o sea es decir obtiene datos pero en lugar de hacer un artículo divulgativo que poco lo leerían hace una novela de ello ahí está acaba de Troya y bueno los otros trabajos Incluso los personales, los íntimos, ¿no? como cartas a un idiota, en fin. Este, Ricky B. Eh, también una forma de novela donde es, habla ¿no? sobre ese extraterrestre que, que posee el cuerpo de una mujer estadounidense. Y en ese caso, yo creo que hizo lo mismo. Obtuvo los datos. Él dice que se los dio, por supuesto, una fuente. Este, obtuvo los datos. Y los datos son concretos en tanto esto En una recopilación de datos Primero sobre qué es Go, sobre ese héroe De dónde viene, cuánto mide, lo que ocasionará Dónde caerá Y ese repaso de las profecías Entonces, solo lo hizo Esta ligera trama Repito No interiorizó No desarrolló todos los personajes Pero son es Suculenta la verdad, es suculenta el libro, y sobre todo para mí, eh, todo, todo es yo pasé página y página y página y ni siquiera me levanté ni para tomar agua, ni para ir al baño y sentado durante hora y media lo terminé así que es excepcional Te recomiendo que lo lean ya sea para divertirse, ya sea para decirme cierto, en fin, bueno eso queda aquí así que bueno, solo es cuestión de esperar y aprovechar la vida. Suceda o no, caiga o no, el punto es eso, aprovechar la vida. Estar, hacer lo propio, quiere vivir, o sea, la protagonista quiere vivir y se aleja del mundo para vivir de verdad. Por supuesto Benítez da santo y seña de todo lo que ocurrirá, pero eso le corresponde al lector. Leer con su pensamiento, con voz propia. En poco más de 100 páginas, J.J. nos lleva de la fantasía a la tragedia, pasando por la tristeza y el suspense en una corta subtrama de espías, como lo hizo al principio de Caballo de Troya. Los enlaces a las entrevistas enunciadas están en la descripción de ese contenido. Allí hallarán más pistas sobre esas opiniones. Repito, lo importante es investigar no creer, sí dudar, y comprobar, y concluir. Y, por supuesto, repito una vez más, disfrutar la vida. Y también, otra cosa súper importante, no tener miedo. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, solo es un repaso breve de lo que podrán encontrar, son muchos datos, muchos datos, sabrá pues, Sabrá la ciencia, sabrá Dios si son ciertos o no. Ustedes deciden eso también. Deciden la verosimilitud de estos datos. Así que ahí está el libro. Es del 2010, bueno, mejor dicho, 2018, aunque lo escribió en 2016. Fue publicado hasta dos años después. Y ahí está la película. Véanla Habrá unas personas que les gustó por seguir la carrera de DiCaprio, de la chica esta. En fin. A mí no me gustó, así que... No me gustó, pero bueno, me atrajo por estos paralelismos, les digo. Sobre todo eso de dónde viene Goh, en este caso, el asteroide este, que viene de Oort. Así que, bueno, sin más que añadir, los invito a leer, los invito a investigar, los invito a opinar y a no temer y a disfrutar la vida. Así que si todo sigue bien, pues nos estaremos escuchando. Gracias a todos por atender este contenido, soportar mi voz y nos vemos el año próximo, hasta siempre.